0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Baez Esto es Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte
1: Hola querido auditorio, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta tercera emisión de Inquietas por el Arte. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que a nosotras nos encanta y es sobre si los artistas Demian Hirst y Jeff Koons son realmente artistas o excelentes mercadólogos. A ver ustedes qué opinan. Antes que nada, vamos a mencionarles la respuesta de la trivia de la emisión pasada sobre pandemias. La pregunta fue, ¿en dónde encontramos ilustrado el atuendo médico surgido durante las pestes del siglo XVII? Y la respuesta correcta es en el grabado de 1656 de Paulus Furst. Le recordamos nuestro correo inquietasporelarte.com con X en lugar de por, y también nos encuentran en las redes sociales Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte. Los esperamos por ahí también. A continuación, Jessy nos dará una breve introducción al tema de arte conceptual para poder comprender mejor el trabajo de Hearst y Kuhn. Adelante, Jessy. Muchas gracias, Moni. Buenos saludos a ustedes y a nuestro querido
2: auditorio. Entonces, este, este tema es muy interesante, la verdad, pero también me gustaría este, pues platicarles un poquito acerca de cómo inició, digamos, este arte, ¿no? Entonces, pues para poder entender un poco del arte actual, tenemos que comenzar platicando sobre el arte del pasado, por lo que es importante mencionar que después de la Ilustración llega el pensamiento modernista y con él las vanguardias a inicios del siglo pasado, que era una protesta al pensamiento que se fue modificando y modernizando poco a poco. Entonces, a inicios del siglo XX, ciertos artistas vanguardistas comenzaron con una revolución crítica en la forma de, de ver y presentar sobre el arte, y esto fue visto en la manera de introducir objetos comunes para exponerlos en museos o dejar al mismo espectador interactuar con las obras. Entonces, asimismo, se buscó fabricar arte para que fuese más accesible para todas las personas y no nada más pues para la gente rica, ¿no? Sino también pues para el resto del mundo. Así que el arte conceptual y el ready-made con artistas eh, llega con artistas como Marcel Duchamp, integrante del movimiento Dada, quien realiza una obra llamada La Fuente del año 1917, que es en realidad un urinario. Sí, un urinario expuesto en una exposición en Estados Unidos durante ese año, que por cierto fue muy criticado, pues como no, imagínense un, un urinario en, un, en una exposición internacional, pues este, no, la verdad a cualquiera lo saca de, de contexto, ¿no? Entonces acordémonos que es una época de grandes cambios Gracias a la industrialización, donde el arte toma la idea de contextualizar la fu función del objeto y con el ready-made ya existe esa pieza. Solo se cambia de contexto y esto hace que tome un sentido artístico el objeto sin crear ni fabricar nada, a como estábamos acostumbrados en el pasado, ¿no? Entonces, eh, y con esto entraríamos ya en la etapa del posmodernismo, ya en los años 70, con estilos como el pop art, el neopop y el neoconceptualismo, que es lo que nos acontece ahora en, esta, en este programa, es de lo que vamos a hablar. ¿Tú qué opinas, Claudio?
3: Bueno, yo entiendo que lo hizo de alguna manera para llamar la atención y como una manera irónica de burlarse del arte, este pues académico, ¿no? Como que era ese reto al, al arte académico, pero definitivamente para mí no puedo pensar yo en este momento que eso sea arte, ¿no?
2: Sí, claro. Y esta manera de introducir objetos comunes para exponerlos en museos o dejar al espectador también actuar, interactuar, perdón, con la obra y fabricar arte para que fuese todavía más accesible para las personas y no nada más para la gente rica. Entonces, como dices, no, claro, o sea, eh, sacar de contexto un, un este un objeto, eh, pues sí, para 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 dejar con, dejar a un lado el
3: academismo, ¿no? Y seguramente provocó reacciones, ¿no? O sea Logró sí, pues su objetivo el... <risa> de alguna manera. Claro, claro. Y también creo que involucró al pueblo, ¿no? O sea, ya no nada más okay. los eruditos y los críticos hablaban de obras de arte, ¿no? Uh -huh. Sino Así que también es. ahora el público opinaba acerca de que si eso era o no arte. Uh -huh. Fue como una burla, me parece que fue bastante sí. agresivo para la época también. Y yo creo que también ahí
2: Andy Warhol. Este, también utiliza la ironía, ¿no? El, el mm, ir a, a, a los supermercados a comprar quién sabe cuántas latas de, de sopa Campbell's y de repente verlas en sus obras de arte o las cajas de, de jabón, por ejemplo, jabón en polvo, eh, y, y, y terminar haciéndolo como obra de arte, pues es eso, ¿no? Desco descontextualizar lo que es el objeto. Entonces, eh, producir arte en serie y no solamente como una única pieza, que está, estamos todavía muy acostumbrados a ver, eh, por ejemplo, eh, el arte que nada más es una única pieza y, y, y si vemos más... De, de, de una, pues ya la, la catalogamos un poco como artesanía, ¿no? Que en, en teoría esa podría ser un poco de, de, de la idea de lo que es el arte, ¿no? El arte eh, creemos que es, sí, es, es algo creado por el hombre que viene desde la intuición, pero que nada más eh, es una única pieza e irrepetible. Es que bueno, todo esto haría? ha cambiado. Perdón. Perdón, hay
3: artesanías que son también unas verdaderas obras de arte. Claro, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, aunque sean repetitivas a lo mejor, ¿no? O sea que Yo creo una... que Andy
3: Warhol también lo que quería era hacer esta crítica al consumismo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, y sobre todo por el momento en el que se vivía, ¿no? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los Estados Unidos, pues... Eh, realmente el consumismo pues lo, lo se lo vendían mucho a las personas eh, en la publicidad, ¿no? Entonces como vemos esas, esas, este, um, por ejemplo, la publicidad de, de las pin-up, por ejemplo, las chicas estas con sus trajes muy, muy, muy exuberantes, ¿no? Y, y que parecen también como carteles. Entonces, eso de, de, de llevar y, y de vender eh, lo que viene siendo la, la, la idea de una familia feliz en dentro del consumismo, de que si compras tal o cual cosa, pues este, realmente vas a vivir feliz, o si tienes la casa grande o el coche último modelo, ¿no? Entonces, todo eso eh, el, los artistas lo llevaron al arte, como Andy Warhol. Entonces, Aquí yo,
1: yo quiero uh -huh. intervenir porque creo que es muy importante también platicar y contextualizar para nuestro auditorio que esa es la gran diferencia de paradigma que vivimos, no solo en el arte, sino en la filosofía, a partir de principios del siglo XX, porque a principios del siglo XX hablábamos de un modernismo, un modernismo que pues, no era tan moderno porque inició después de la Ilustración, pero que probó no ser la respuesta tan uh, perfecta que proponía. Es decir, haciendo un resumen muy breve, la ilustración nos decía que con la razón podíamos llegar a obtener la verdad, la verdad nos iba a llevar a la libertad, y la libertad nos iba a ir conduciendo a un mundo más justo y más feliz. Y eso desembocó en guerras mundiales, como mencionabas, Jesse, empezando por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la de Corea, etcétera, etcétera, a lo largo del siglo XX, y esto creó una corriente filosófica opuesta al modernismo, pero que no se desarrolla linealmente, y lo mismo pasa con el arte. Por esto, estas expresiones artísticas que no entendemos fácilmente como arte, se dan como una especie de protesta, como un paralelo, un mundo paralelo, en el cual este modernismo nos trajo ciertos avances, definitivamente, y muchos, sobre todo en medicina, ciencia, tecnología, industria, pero también no nos trajo esa parte social de una felicidad real, sino se volvió un tema de capitalismo, uh -huh. y este capitalismo se expresó en un consumismo que, como comentabas, en los cuadros y en los trabajos de Andy Warhol y de muchos otros artistas, reflejan esta inquietud por la... Por la felicidad banal, por uh -huh. vivir como en un póster o en un comercial de televisión, y la verdad es que no hemos salido todavía de eso, ¿eh? uh -huh. hemos desarrollado sí. un arte más profundo a partir de ello, que es de lo que vamos a hablar hoy, uh -huh. y por eso también es tan importante para poder entender el arte contemporáneo, tratar de contextualizarnos, pero bueno, de eso podemos platicar un poquito más
3: adelante. Moni, sí. justo quería intervenir en esa parte porque creo que después o, o durante el modernismo empezó a surgir el concepto de individuo, ¿no? O sea, ya sí, era como más es. personal, más introspección sí. y todo eso, y eso fue lo que fue dando paso al posmodernismo después.
1: Así es, pero ahora es un individualismo, el posmodernismo claro. nos llevó a un individualismo exagerado, donde todo ahora, se vale, extremo. todos somos sí. el, lo más importante se ha perdido el sentido grupal de sociedad, de país, de identidad, de religión, y bueno, es, es criticable desde algún punto de vista, pero desde otros puntos de vista es la reacción natural de grupos que estuvieron oprimidos, como pueden haber sido las mujeres, el, las personas de raza negra, las personas que vivían como inmigrantes en otros países, porque al mismo tiempo que se da esta globalización, esos grupos se ven marginados y uno de los caminos que encuentran para salir y manifestarse es el arte, y es todo un arte esto, distinto.
3: Todo esto creo que también provocó una desesperanza en el futuro, y también creo que ahora vivimos esta parte de la inmediatez y de vivir solo el presente, ¿no? Sí, Porque, así es. porque durante todo el modernismo vivimos en una poca expectativa del futuro, en que no había tanta esperanza y no se sabía qué iba a pasar. Entonces como que todos empezaron a tener esa percepción de pues hay que vivir el presente y el ahora y punto.
1: Y así y vivimos. Creo
3: que eso es lo que ahora está marcando a nuestra sociedad, ¿no? Así ya vivimos. Ya no queremos crear permanencia y, y pues se ha visto reflejado en el arte, porque, porque ahora todo es efímero, ¿no? Todo sí. el arte conceptual también es de el momento y punto, ya no perdura, ya no les interesa que perdure.
1: Y eso sí. también tiene razones económicas, pero bueno, claro. ahorita las veremos.
2: Y, y Andy Warhol tenía, en ese sentido, tenía una idea muy clara. Eh, las piezas de arte, venderlas, digamos, eh, como en los supermercados, como la famosa Sopa Campbell's, ¿no? O sea, eh, hacer arte en serie con su famoso taller The Factory, uh -huh. Entonces, este, pues no, no nada más para, como ya lo habíamos mencionado, una pieza única. Entonces aquí me gustaría abrir un poco un paréntesis donde se me vino a la mente una frase famosa de él, eh, de hecho, predecidiendo el, el futuro, ¿no? Entonces dijo algo así como, en el futuro todo el mundo será famoso por 15 minutos. ¿No les recuerdo un poco lo que estamos viviendo actualmente, que era lo que ahorita estaban comentando ustedes? Sí, o sea, sin duda, claro. todo el
1: mundo busca sus 15 minutos uh -huh. de fama, aunque sea a través de Instagram, sí. Facebook, ¿Sí? YouTube, los TikTokers, etcétera, ¿no? Todo el mundo busca ser muy famoso, muy rico, muy rápido. Uh -huh. Así es.
2: Entonces, estamos viviendo en un mundo completamente conectado, totalmente globalizado, y pues eh, yo lo veo de cierta manera como algo muy positivo de, eh, en, en cierto modo para quien realmente tiene talento, porque también, bueno, hay, hay programas en, en YouTube que realmente eh, hay bloggers blogueros que realmente dices híjole, o sea, la gente en serio está siguiendo, tiene tantos seguidores por comentar este, este tipo de cosas banales entonces es como volver a, a, a replantearnos realmente a dónde nos está llevando las nuevas tecnologías no o sea por un lado sí um, a demostrar realmente quién tiene talento y quién no lo tiene pero de, aún así se está haciendo famoso no
3: bueno lo que pasa es que también creo que todo esto dio pie a que a la libre expresión no todo el mundo puede claro. opinar sí pero pues creo que también depende del criterio y de la educación de las personas para ver qué aceptas como verdadero o no, uh -huh. ¿no? Que si sí agregas es. a tu a tu, a tu tu bagaje Ajá. cultural y que no, porque definitivamente ahora todo el mundo da una opinión, pero no quiere decir que sea la, la claro. certera o el que tenga la verdad, ¿no? Sí, se ha vuelto un
1: mundo de opinólogos. Ah. Claro. <risa> bueno, pues yendo pues... a nuestro tema de hoy, este, creo que Clau nos tiene que... Continuar un poquito con la introducción sobre el neopop claro. para que podamos ya entrar de lleno a nuestros artistas estrella de hoy.
3: Pues todo esto dio pie a que en los 80 surgiera el neopop, que no fue nada más una remembranza del pop, sino que, claro, tomaba este, ideas de los dibujos animados, los medios de comunicación y los anuncios publicitarios. Entonces los movimientos artísticos contemporáneos pues se diferenciaron de las vanguardias porque no existía un manifiesto que los limitara. Entonces su estilo variaba de acuerdo al concepto o a la intención de cada artista. Y esto pues amplió todavía más la gama de, de posibilidades para los artistas. ¿no? Aunque sus obras comparten elementos estéticos y críticos que los llegan a unir, una de las principales diferencias de los artistas con quienes pertenecieron a la generación del pop art es la importancia que le dan ahora al espectador. El espectador uh -huh. se forma, se, pues sí, forma parte de la obra, ya es habitante de, de las ciudades o cualquier persona la que puede ser parte de, de estas obras porque interactúan con ellas.
1: Es que las obras actuales, cualquier obra contemporánea, y bueno, de hecho desde las vanguardias de principios del siglo XX, ya toman en cuenta al espectador como parte de la obra tú ya no puedes decir, esa obra es buena o es mala, o me gusta o no me gusta, tienes que tener un contexto completo y tienes que meterte en la obra, lo cual nos cuesta mucho trabajo, pero en esto son experto, expertos los mercadólogos o artistas o artistas mercadólogos, como les queramos llamar, que son las grandes estrellas, Demian Hirst y Jeff Kunz. Entonces, a continuación vamos a platicar un poquito sobre su biografía, aunque la verdad lo que más nos interesa son sus obras y el analizar, y que ustedes también nos comenten, si para ustedes estas son realmente obras de arte o no lo son. Es una polémica eh, muy común entre nosotros, historiadores del arte. Yo, quiero,
3: yo quiero decirles nada más que el neopop, que los artistas del neopop no creen que el arte sea superior a las creaciones como el arte popular. Esto es importante para poder entender ¿no? la temática que ocupan ellos ellos rechazan la concepción elitista de un círculo al que solo pueden entrar algunos, ¿no? Por eso ellos pretenden que su obra se cercana a las personas.
1: Correcto. Uh -huh. Bueno, ¿nos quieres platicar un poquito sobre Demian Hirst, sí Sí, claro. Bueno, él
2: es este, nació en Gran Bretaña en 1965, y pues sus obras son muy recurrentes, digamos, al tema de la muerte ¿no? eh, y, y el concepto sobre ella. Eso es lo que llevó a plasmar en distintas disciplinas artísticas, eh, por ejemplo, el dibujo, la pintura y la escultura, donde vemos eh, el tema de la muerte, no nada más de humanos, sino también de
1: animales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... De hecho, eh... sus primeras obras más famosas uh -huh. son animales disecados o... Sí partes de animales disecados, sí, este, suspendidos en formol, lo cual a mucha gente nos parece pues, un poquito tétrico, pero bueno, tiene claro. un significado de fondo. Sí, claro,
2: y fíjate que eh, todo toda esa, esa, ese gusto, digamos, por la muerte, eh, lo tuvo desde muy chico. A los 16 años visitó el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de Leeds, eh, con la finalidad de hacer dibujos más realistas como quien dice, analizando eh, los cadáveres, que también fue era, era puro pasatiempo también de muchos chavos en, en aquel entonces en, en, este, en Gran Bretaña. ¿no? Entonces, él estudió en Bellas Artes de la Universidad de Goldsmith en Londres y mm, en el segundo año de la universidad mm, creó bajo la estética del minimalismo Medicine Gabinets que vienen siendo eh, un, una exposición, digamos, de, de unos gabinetes repletos de medicinas, eh, cajas de medicinas, eh, píldoras, que se ven por ahí regadas, digamos, en los gabinetes, regadas pero acomodadas. Okay. Entonces, aquí digamos que fusiona la escultura y la pintura, por lo que lo define como la, eh, la ciencia es la nueva religión para muchos, pero.
1: Personas, ¿no? Exactamente, ese es el trasfondo de esta obra de Medicine uh -huh. Governance, porque precisamente eh, lo que quiere decir es que ahora somos una sociedad que ha abusado del avance de la medicina, uh -huh. donde antes pues podíamos padecer pues achaques, dolores, molestias y actualmente vivimos pues pegados al chocho, ¿no? Me tomo uno para dormir, uno para despertar, uno para adelgazar, uno para aumentar el apetito, uno para esto, uno para lo otro. Finalmente, tenemos siempre que reconocer que el arte se vuelve arte en el momento en que expresa la sociedad en la que vive. Y en esa parte, pues creo que sí están cumpliendo, de alguna manera, si tenemos información y un contexto, su función estos artistas, tanto Jeff Koons como Damien Hirsch.
3: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, la verdad, en que tomen toda esta vorágine de situaciones que estamos viviendo en la actualidad para criticar a la sociedad, al consumismo, a, a esta cultura de muerte que también vivimos, uh -huh. pero, híjole, yo con Demian Hearst tengo problemas porque la verdad es que no, siento que no siento que sea necesario en el caso de estos animales que mata y que, por ejemplo, los tapetes de mariposas que hace que digo, pues sí, mucha gente puede decir, ya están muertas, ya no ya no le sirven a nadie, ¿no? Pero uh -huh. pero, pero sí sirven. Las mariposas, por ejemplo, las monarcas tienen esta genética de regresar al lugar donde encuentran las, las mariposas muertas en, en, en algunos valles, en algunos lugares, y son uh -huh. como su señal. Entonces él, aunque las recogiera de ahí, está tentando contra la naturaleza, y creo que es algo como bien importante ahorita hacer conciencia porque es un momento en el que estamos viviendo de muchas pérdidas, de extinciones de animales, sí, de, de, ¿no? de, del calentamiento global y que él se esté enriqueciendo de esta manera, ahora sí que matando animales o, o abusando de la naturaleza, aunque su concepto o su discurso sea estoy criticando esto, Uh -huh. Pues al final él también lo está haciendo, ¿no? Sí, y creo que ha recibido muchas críticas por esta parte, ¿no?
2: Sabes que y ahorita que lo comentas, sobre todo eh, tuvo una crítica muy fuerte porque eh, en, esta, en esta colección de animales disecados mmm, tenía un tiburón. Entonces ese tiburón se empezó a envejecer, bueno, se empezó a arrugar a porque uh -huh. no estaba inyectado correctamente con el formol adecuado, ¿no? Entonces empezó a pudrir. Eh, entonces, este, esto, eh, tuvieron que sacar al animal y poner uno, uno este, nuevo. Eh, nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dices, oye, pues, este, pues yo estoy comprando, porque para esto hasta se vendió y todo, carísimo. Entonces, están comprando. Ok, una obra de arte. Entonces, esa, esa obra de arte, pues ya se echó a perder, tráeme otra. Pero aquí estamos hablando de animales. O sea, entonces los, los estás matando. Bueno, una cacería. En este caso fueron dos, pero de todos modos, o sea, ¿qué, qué te está dando a entender? Que, ah, qué fácil, pues nada más lo reemplazo y ya voy por otro, mato a otro y, y, y lo pongo en formal Entonces, sí, a mí también esta, este tema también me cuesta trabajo, me cuesta un poco de trabajo entender. Y la verdad
3: es que también está uh -huh. hablando de la sociedad que somos, porque hay Exactamente. quienes Exactamente. están comprando eso, ¿no? porque Exactamente. Aquí que no les quiero,
1: les quiero uh -huh. plantear una, un tema que nos va a ayudar, yo creo que seguir desarrollando lo, lo que queremos platicar, es... ¿por qué creemos que un Jeff Koons pueda ser más caro que un Rembrandt o un Hearst más caro que un Tiziano? ¿Por qué Híjole, yo no lo lo hay creo. muchísimas no. razones, pero vamos a ver yo, qué se nos ocurre. Yo creo que, bueno, se ha sabido
2: que supuestamente ellos mismos financian sus propias obras. Ellos mismos las compran para aumentarlas de valor. Entonces, eh, hay Hay que algunas... recordar
3: que Koons trabajó en la, en la bolsa de valores Ajá. Y es excelente en eso, entonces yo creo que por eso yo la verdad tiendo más a pensar que, que es un gran mercadólogo, que es un gran comerciante y que él sabe manejarse ¿no? en, en las altas esferas para, para poder subir a esos precios su, su sí. trabajo, si se puede decir que es suyo, sí. además. Pues entonces... sí, miren,
1: yo creo que también tiene que ver, como comentábamos hace rato, las culturas que estamos viviendo. Ajá. Actualmente estamos hablando hace rato de un mundo globalizado. En este mundo globalizado ya no tenemos cientos de familias ricas, miles de reyes, tenemos millones de, si, si ustedes quieren, nuevos ricos, aunque sí. se ha separado una brecha inmensa entre ricos y pobres, esto es cierto. Claro. Pero estos nuevos grupos de poder y de poder adquisitivo los podemos encontrar ya no en Europa como era hace un siglo o un siglo y medio, ya están en Europa, en Estados Unidos, pero muy fuertemente en Asia y en, eh, en los países árabes. Entonces, en primer lugar, los temas que se trataban en el mundo clásico del arte, los, eh, los retratos barrocos, eh, los temas de mitología griega, romana, los temas cristianos que pues, inundaron durante muchísimos siglos el mundo del arte, no les son cercanos a estas personas millonarias. En cambio, los temas actuales neopop, contemporáneos, son fáciles, son accesibles, y van de acuerdo con este posmodernismo en el que cada quien quiere ver su propia individualidad, su propia felicidad, e interpretar las cosas sin estudiarle mucho, sin complicarse la vida. Entonces es mucho más fácil y bonito ver un corazón colgante de, de Jeff Koons muy lindo, en aluminio, donde se refleja mi imagen y me dice a mí algo ese corazón, que estar observando una crucifixión.
3: Claro, sí. y además tiene que ver exactamente, Moni, con el nivel de cultura en la historia del arte que tenemos, porque sí, la ¿no? verdad es que pues antes se le daba cierta importancia a la, al arte y, y se educaba para eso, y, se y había críticos, y había una toda sociedad de élite, sí. y ahora en esto de que todo el mundo opinamos, y además terminamos sin bases porque pues ya la educación artística está por los suelos en, bueno, sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero y... ¿sabes que ¿Saben
2: qué también? Que eh, el arte siempre ha sido
3: criticado, ¿eh? Sí. En su en su
2: momento. Por ejemplo, Caravaggio fue muy criticado. Eh, bueno, muchos, muchos... ¿Qué puedes eh, decir de
1: los impresionistas? Van
2: Gogh. Sí, ¿no? Van Gogh. O sea, muchos siempre han sido muy criticados. Entonces, ahorita... ¿Cuál es el arte que tenemos próximo? Pues el de ellos, y, y también lo criticamos. Entonces, Así es. tenemos que ver también el lado negativo, tanto como positivo, ¿no? Uh -huh. eh, también qué es lo, lo que nos está dejando de bueno este arte, ¿no? Que también, como todo arte, creo que es un arte crítico, no nada más es un arte banal.
1: Entonces, Estoy totalmente de acuerdo, siempre,
2: y Siempre va a haber este, eh, claros
1: oscuros en el arte. Pero por lo mismo, para que podamos criticar u opinar sobre el arte, tenemos que prepararnos. Yo me confieso no muy a favor del arte contemporáneo porque no lo entiendo y no lo entiendo por falta de cultura. Digo, ahora ya lo entiendo más, ¿no? Pero así en general, si nosotros sí. pensamos ir a ver una obra, una exposición, un museo de arte contemporáneo, tenemos que apoyarnos mucho, en los comentarios que hace el curador de arte. El curador de arte, para quien no esté muy familiarizado con el tema, es la persona que monta la exposición, que elige qué piezas van, en qué sala, con cuáles otras. Y en la actualidad, con el arte contemporáneo, es fundamental entender el título de la obra, que hay títulos uh -huh. sumamente mafufos, como vamos a mencionar algunos de Kunz y de Hearst, <risas> porque son una pauta. Y el comentario del del curador es también fundamental, porque yo no puedo tener el derecho de llegar y decir esta obra me transmite paz o alegría o belleza o me parece fea si no entiendo el contexto. Y para entender ese contexto tengo que entender que esa obra ya está ahí, porque un artista por algo la plasmó ahí, algo quiere decir, y el curador que la puso en esa exhibición me está dando un contexto que yo tengo que tratar de comprender para poder decir me gusta, no me gusta, pero sobre todo para darle oportunidad. Entonces esa es la diferencia con un arte mucho más fácil de leer como el que teníamos con un arte clásico. Veía yo un retrato bien hecho, que expresaba luz, que expresaba un paisaje, que expresaba las telas y me podía fascinar. Pero ahora la imagen ya no es tan importante. Es mucho más importante el mensaje que está atrás. El arte contemporáneo de Kunz y de Hearst nos puede parecer incluso simplista, pero es simple porque busca esa colaboración mía como espectador de entender el por qué está
3: ahí. Es muy complejo, mucho más de lo que parece. Bueno, Moni, yo creo que sí se vale decir me gusta o no me gusta. Claro. ¿no? O sea, sí, sí, es sí. como la primera impresión de todo, ¿no? Sí. Pero, como bien dices, no puedes catalogar como... Vengo a decir que esto sí es arte o no es arte si no estoy es. fundamentada en todo esto que acabas de mencionar. Sí, porque
2: entonces ya se te cataloga como snob. Una, claro. snob,
3: la, una persona
2: snob es una persona que se cree saber de, de arte o, o, o de cultura cuando no sabe nada de, de ello claro. y nada más se vanagloria con esto, ¿no? Entonces sí tenemos que, 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 este, que, que ir eh, siempre a ver obras de arte con cierto conocimiento. Sí, ¿Habrá contexto, otro tema,
3: como dice Moni, y todo uh -huh. eso. Fíjate que ahorita mencionaste algo, Moni, que me deja pensando, porque ¿qué es más importante? A ver ustedes qué opinan. ¿El concepto detrás de la obra, como bien acabas de mencionar, o la obra? O sea, ¿cómo, cómo tú puedes decir, ¿esto sí es una obra de arte por su concepto? ¿O es una, bu una buena obra de arte por su técnica, por su.? Capacidad de transmitir por su estética. Yo creo que ambas,
2: ambas son importantes, es importante eh, tanto la, el, el, la idea, el concepto, eh, como también la obra, porque la obra se tiene que defender por sí sola, ¿sí? O sea, aunque, aunque, uno, se, aunque uno se pare y vea la obra y digas, híjole, no, pues no, no me gusta, como ya lo mencionabas, Clau, pues tienes todo el derecho de decir, me gusta un, un Dalí o no me gusta. O sea, no pasa nada con que no te guste, o sea, y no te va a ser una persona inculta porque no te guste un Dalí, ¿no? Entonces, pero sí, la obra se tiene que defender por sí sola y es importante también el saber el concepto, o sea, por qué el, el pintor o, o el artista hizo, hizo tal obra, ¿no? Aunque se ve hasta grotesca, porque hay arte muy grotesco que parece feo, pero tiene tiene su concepto.
3: Claro. Ahora sí, volviendo a, a los conocerlo. artistas que
1: nos ocupan, tanto Damien Hirst como Jeff Koons, como ya hemos mencionado antes, son muy buenos para la, para ser mercadólogos, para vender su obra, para autofinanciarse. Pero esto también se debe a que estos artistas contemporáneos actualmente son valorados no como artistas, sino como una marca. Así uh -huh. como se puede valorar un Louis Vuitton, eh, se puede valorar una marca que puede ser Kunz, Murakami, Warhol, Hearst. ¿Por qué? Porque los coleccionistas son inversionistas, ya no solo uh -huh. son coleccionistas, ya no solo se satisface el gusto de tener en tu sala un cuadro o una escultura que te parece bella, que uh -huh. te llena espiritualmente. Es una inversión. Y esta inversión, como todo lo que sucede en el posmodernismo, esta cultura de la ansiedad y de que las cosas se resuelvan rápido, una obra en la antigüedad tardaba muchísimos años en revalorarse, en revenderse, en pasar de mano en mano e ir uh -huh. incrementando su precio. Actualmente los artistas jóvenes venden sus obras y en unos cuantos meses estas duplican el valor. Yo tengo el ejemplo ahorita de Kirst, que me viene a la mente, que en marzo sacó una colección de litografías que se llamaron Cherry Blossom a un precio accesible que eran 3 mil dólares, eran 4 mil copias. Entonces para él desde ese momento es una ganancia brutal, pero sus inversores a los dos meses podían vender estas obras en $9,457 dólares. Entonces, ahí podemos ver que el arte en este momento, además, se ha vuelto un objeto de especulación bárbaro, ¿no?
3: Oye, Moni, y fíjate que estoy muy de acuerdo contigo en eso. Sí creo que es una marca que que se vale también de muchos trabajadores, porque ellos mismos han reconocido no ser los, los que trabajan la pieza, la obra, ¿no? Quiero leer un, un, ahora sí que un dato textual que dijo Hearst. Uh -huh. si a, apenas vendí una de las obras, usé el dinero para pagar a gente para que las hiciera, porque son mucho mejores que yo para ello. Me aburro y soy muy impaciente. Entonces, híjole, sí. sí, con estas confesiones, creo que también llegan a generar muchísima polémica entre que pues no es arte porque él no la realiza. Y, este, y pues creo que ellos mismos también, bueno, en el caso de Hearst, ha dicho varias veces que que en tanta en tanta vorágine de tanto crecimiento económico, él ha perdido el piso, ¿no? Ha, ha estado en la bancarrota muchas veces y ha dejado de conectar con las cosas con las cosas importantes por estar pendiente de las de las cotidianas.
2: Oye, Clau, y ahorita que mencionas este eso, eso de Damien de, de Hearst, también Pasa algo similar con Kunz, por ejemplo, él realizó una, una producción artística que se llama Blazing Balls, que son cuadros de pinturas famosas, eh, no sé, un, un este, Leonardo da Vinci, bueno, etcétera, okay. ¿no? con, Ajá, con esferas azules en el, en el centro del cuadro eh, de acero inoxidable, bueno, más bien en el centro, en la parte inferior. Entonces, de, de estos cuadros. Entonces, están hechas del mismo material que utilizaba las esculturas de globos, que vienen siendo, pues sí, acero, acero como lo había mencionado. Entonces, estas pinturas y esculturas son producidas por copistas y son dirigidas por Kunz. O sea, él, él en sí, pues no no, no mete mano, digamos, tanto en, en, en la elaboración, pero sí las dirige. Entonces, él describe sus obras como parte de un diálogo en, entre el espectador y la obra el espectador interactúa directamente con ella, que era lo que mencionábamos también hace rato, ¿no? Que, que ahora los artistas, pues a lo mejor no es tanto de que eh, yo quiero comunicar tal o cual cosa, no, o sea, quiero que el, el espectador se involucre, participe en la obra, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas obras reviven el arte renacentista. Y, por ejemplo, y lo logró, logró llamar la atención y captar la atención de, de, de los intelectuales también, no nada más de, del público en general, ¿no? Porque sí son, son réplicas, son esculturas muy bonitas o, o son este, pinturas que muy conocidas para nosotros que reviven, digamos, reviven este eh, la, que para que la gente se acerque más al arte con estas incrusta incrustaciones de, de esferas, ¿no? Para que la gente interactúe.
1: Es que esto es un revival de la uh -huh. apropiación ¿Sí? que estuvo de moda también en las vanguardias. Una apropiación es tomar un objeto de arte o uh -huh. un objeto cualquiera que es conocido y tú lo puedes modificar o volver a representar sin embargo esto ha metido a Kun muchos líos porque está acusado por muchos autores incluso amigos de él cercanos porque él se ha apropiado de estas obras y pues se le ha acusado de plagio ¿no? Sí y es importante
2: también este con Demian Hearst también sucedió algo similar Oye Clau, pero no nos has platicado ahorita un poco del de este, biografía de Kunz, ¿Nos podrías platicar un poco de ella
0: sí, para chicas. más o
2: menos poner a,
3: la, a las personas en contexto? Sí, chicas. Ahorita comentamos algo. Nada más quería yo terminar Ajá. este 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 comentario con que es pienso que es diferente el plagio literal Ajá. a tomar la idea o la inspiración de un artista para tú dar tu versión, ¿no? Sí. O sea, creo que eso sería muy diferente y en, y en el arte se ha valido, ¿no? Hacer, pero, pero bueno, a veces hay personas que han sido muy descaradas y con los plagios.
1: Oye, y a eso se le llama kitsch, ¿no? El kitsch es más bien una corriente uh -huh. en la que le damos importancia al colorido, a lo accesible, a lo fácil, a lo que me es familiar y no me hace pensar, me hace uh -huh. feliz y eso es el kit. Y, y, sea, y sea en pocas
3: asociado. palabras... Perdón, perdón monitor así.
1: En pocas palabras también se acerca mucho a lo cursi.
3: Yo fíjate que lo que más bien creo que se asocia también un poco el kitsch al mal gusto, como que se ve sí, asociado a, Kun, a eso sí. también, ¿no? Uh -huh. sí. Y Jeff Koons también ha sido como precisamente el principal artista kitsch reconocido, ¿no? Como Así que es. ahí lo catalogan. Pero él dice que
1: él no es kitsch, mientras Damien Hirst dice que él se puede permitir ser kitsch porque es un kitsch de primera línea.
3: Ándale. Bueno. <risa> los cegos a todo, a todo lo que dan. A todo lo que dan. Pues Jeff Koons es una, eres un escultor y principalmente se le ha conocido como empresario y también como pintor estadounidense. La mayoría de sus obras van precisamente en esta corriente de conceptual, minimalista y, y el pop art, ¿no? O neo pop mm -hmm. art. este Como ya les dije, muchos de los críticos también lo han denominado como kitsch. Este, él se formó en The School of the Art Institute of Chicago y se licenció en, be en Bellas Artes por Maryland Institute's College of Art en Baltimore en 1976. Ese mismo año se fue a vivir a Nueva York, donde como hace ratito platicábamos, él mismo sufragó la producción de sus primeras creaciones. Él había sido corredor en la bolsa de Wall Street y bueno, esto le permitió este, patrocinarse él mismo, ¿no? ¿Sabes es que vine.
1: Clau? Perdón sí. que te interrumpa, pero no solamente se supo patrocinar. Desde el principio de sus carreras, tanto Hearst como Kunz, pero fundamentalmente ahorita estamos hablando de Kunz, Kunz supo que para que un producto se venda necesita de una agencia de publicidad. Y él claro. se acercó a eso desde el principio, lo cual hizo que lo criticaran mucho. Pero él desde el principio armó un aparato de propaganda y de campañas para que su arte, o lo que él produjese, tuviese la difusión en los círculos correctos para poder crecer exponencialmente como lo ha hecho.
3: Claro, sí, precisamente como todas las marcas de prestigio, ¿no? Que Así es. Sí. Entonces, bueno, esta, esta habilidad de Kunz en, en todas las transacciones bursátiles y comerciales que le había aportado la bolsa, pues la trasladó al arte, ¿no? Y bueno, él logró también asociarse con personas importantes y, y trabajó también en el, o se expuso en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, que es como lo que también le dio el, la punta de lanza para, para darse a conocer, ¿no? Y como uh -huh. artista además.
2: Y aquí so, curiosamente, es. perdón, este ahorita me recordó nuevamente Andy Warhol. Uh -huh. Andy Warhol, publicista, se supone claro. de <risa> sí, es lo es mismo, lo pero exponencial.
3: A esa Así visión es. mercantilista, ¿no? O sea.
1: Bueno, querido auditorio, debido a que este programa cuenta con un contenido muy amplio, lo vamos a dividir en dos partes, por lo que los invitamos a escuchar en la próxima edición el final de esta, este debate, esta conversación entre nosotras, para que puedan darnos su opinión sobre si Jeff Kunz y Demian Hirst. Son artistas o mercadólogos. Y tenemos nuestra intervención del dato cultural y Ay, creo que justo. vamos a hablar
3: de algo muy sabroso el día de hoy. Ay, sí. Pues para los celayenses ya es totalmente conocido y quiero antojarles a todos los que no lo conocen. Vamos a hablar de la cajeta de Celaya. Qué rico. Quiero decirles que en septiembre de 2010 la cajeta fue declarada el postre del Bicentenario Mexicano. Haciendo honor a su historia, tradición y origen. La cajeta nació orgullosamente en la ciudad de Celaya, Guanajuato. ¡Bravo! Es un dulce reconocido en todo México e incluso en el, en el exterior del país, gracias a algunas marcas que ya lo han comercializado. Pero para los que no lo conocen, es un dulce a base de leche de cabra y azúcar. Voy a contarles un poquito de la historia de, esta, de este dulce, para que los que no, lo, no, sa no saben de dónde viene, pues lo conozcan. Cuando los españoles llegan a la zona del Bajío, se instalan en algunas haciendas y entonces utilizan algunas personas de las comunidades para su servicio. Los españoles ya tenían una gastronomía totalmente diferente a la que existe en México y entonces empezaron a enseñar a sus sirvientes para elaborar estos platillos que eran parecidos a los que ellos tenían y pues no extrañarlos tanto. ¿no? Uno de ellos era un dulce de leche que acostumbraban preparar con leche de vaca y azúcar. El asunto es que en el Bajío la, leche, la vaca no, este, no era un ganado que se diera mucho, sino el, más bien el que, se, el que proliferaba el del de cabra. Así que desde la época virreinal en Nueva España se elaboraban dulces a base de leche de cabra, gracias a esta fácil adaptación y proliferación del ganado caprino y el difícil del acoplamiento ganado vacuno que ya les había mencionado. En un principio, en la región del Bajío, así como en la antigua villa de Nuestra Señora de la Asunción de Celaya, el empleo de la leche de cabra sustituyó la, algunas de las recetas originales que se basaban en la leche de vaca, dando como resultado recetas y dulces diferentes, y por eso se adquirió otro nombre. El nombre de cajeta se debió a que las cajas de madera en las que originalmente se almacenaba el dulce cuando los españoles llegaron a la zona del Bajío, Contrataron a varias personas para que comercializaran este, este dulce, algunos de los sirvientes que se dieron cuenta que era un dulce muy rico y que querían pues sacar dinero, ¿no? De ellos empezar a hacer Qué su negocito. Y entonces contrataban a personas que los iban a distribuir a, a las estaciones de tren y eso. Y entonces gritaban cajete, cajete. Y de ahí, bueno, llegó el nombre de cajeta. No, y con razón. <risa> Quiero platicarles que cuando yo era niña vivíamos muy cerca de una señora que hacía precisamente estos cajetes. Y mi mamá, para no tenernos dioses en la casa, nos mandaba con la señora a trabajar en vacaciones. Ah, Entonces aprendimos a hacer qué los bien. cajetes. Y ah. era bastante entretenido y muy artesanal la manera de hacer estas cajitas de madera, porque se hacían con una tira de madera muy delgadita que cocían a una base de madera más gruesa y este, y se iba, bueno, primero cosían el círculo de, de esta tira delgada, y después se pegaba con unas tiras de papel de colores que, bueno, eran muy tradicionales, y con engrudo. Y ahí se depositaba la, la cajeta. De hecho, aquí en Celaya hay varias este, tiendas que, que comercializan todavía este, este tipo de cajetes como, pues ya como artesanía, ¿no? Ah, Hay una rico. fábrica en Celaya que pueden venir a visitar porque da recorridos de la fábrica mm. de la cajeta y qué tú puedes ver cómo es el proceso de la cajeta en, en casos de la de cobre. Y este es por previa cita y no sé si en este momento lo están haciendo con por la pandemia, pero vale la pena que, que se den una vuelta para que puedan este probar estos deliciosos dulces y aparte conocer de la manera en que. En pues que compártenos
1: se, el dato no en nuestras sí. redes sociales.
3: Claro, sí, por ahí se los comparto en las redes sociales. Sí. Ya después hicieron variaciones de los dulces y bueno, ya hay natillas, obleas con cajeta, a la cajeta le pusieron varios sabores. Sevillanas. Así encanta. es. Y a la vainilla quemada envinada de vainilla, bueno. Pero aquí bueno, en Jalisco, tendrán que probarla.
2: Aquí en Jalisco, en las carreteras las venden. Y yo soy fanática. Siempre que, salim siempre que salimos eh, a, a, este, a carretera, siempre nos tenemos que parar por nuestras cajetas. Siempre. Me encantan. Sí, entonces, soy fanática. Oigan, okay. a quien se
3: la haya, no hay quien no haya probado un bolillo con cajeta. Okay, sí. Es así como el postre de las abuelitas,
1: ¿no? Oigan, yo quiero este, mencionar nuestra trivia de esta semana. La vamos a hacer sobre uno de nuestros artistas invitados del día de hoy que fue Jeff Koons, y quiero mencionar que Jeff Koons realizó la portada del disco Art Pop de Lady Gaga, utilizando como trasfondo La Primavera de Botticelli. Este, esa va a ser nuestra trivia, saber de qué artista es el disco del cual realizó la portada Jeff Koons, tomando como fondo La Primavera de Botticelli. Bueno, pues muchas gracias
2: por acompañarnos. Esto fue todo. Eh, y bueno, pues hasta la próxima. No olviden mmm, contestar nuestra tibia.
1: Y pues espero, esperemos que les haya gustado mucho este programa. Les quedamos a deber en esta ocasión las recomendaciones culturales porque nos extendimos un poquito. Pero se las prometemos por las redes sociales. Gracias,
3: hasta luego. Nos esperamos.
0: Esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte sintonizanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio